0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 265, semana del 11 al 17 de enero. 11 de enero de 1895. Nace Lawrence Hammond. Lawrence Hammond fue un ingeniero inventor estadounidense y mentor del órgano Hammond. Lawrence nació en Evanston, Illinois. Fue hijo de William Andrew y idea Louis Strong Hammond. Lawrence mostró sus grandes proezas técnicas desde edades tempranas. Su padre William se suicidó en 1898, probablemente debido a las presiones de llevar adelante el primer banco nacional del cual fue fundador. Tras la muerte de su marido, Idea, que era un artista del comercio, se trasladó a Francia con Lawrence para seguir sus estudios. Durante esta estancia en Francia, que Laurence comenzó a desarrollar varias de sus primeras invenciones. Cuando la familia retornó a Baston, Lawrence, que en esa época tenía 14 años, hablaba el francés y el alemán también como su lengua nativa el inglés. En esta época ya había diseñado un sistema de transmisión automática para automóvil. La sugerencia de su madre mandó su diseño a ingenieros del fabricante de automóviles Renault, pero fue rechazado. Lawrence estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Cornell y fue miembro de la Fraternidad Delta Upsilon. Se graduó con notas honoríficas en 1916. Para esta época, sus pensamientos estaban principalmente enfocados en la ya desatada Primera Guerra Mundial, y Lawrence hizo su contribución a la guerra sirviendo en la fuerza expedicionaria americana en Francia. Más tarde se mudó a Detroit, en donde tuvo la suerte de ocupar el puesto de jefe de ingenieros de la compañía Grey Motor, un fabricante de motores marítimos. En 1920 inventó un reloj con calendario incluido. Esta invención supuso para Lawrence el suficiente dinero como para dejar la compañía Grey Motor y alquilar su propio espacio de trabajo en la ciudad de Nueva York, en donde desarrolló el motor eléctrico síncrono que usaría más adelante como base en la fabricación de sus relojes electrónicos, y que en última instancia desembocaría en la invención del órgano basado en ruedas fónicas. 1922 inventó el sistema Teleview, películas animadas estereográficas, que constaba en lentes especiales para los espectadores y un film en 3D. Se realizó una producción cinematográfica especialmente para este sistema llamada Radiomanía ese mismo año. Hammond tuvo buenas críticas pero los problemas económicos al instalar una maquinaria tan cara dentro de un cine mataron prematuramente el éxito del proyecto. Hammond, no era un músico, aunque conocía a fondo las artes musicales. Así y todo, apreciaba los grandes beneficios de la música para la población y tuvo la brillante idea de aplicar algunas de sus invenciones anteriores en este campo, para traerle a las masas una forma más sofisticada de hacer música. Fue así que en 1933 centró su atención en el desarrollo de un órgano electrónico. Compró un piano usado y procedió a sacarle todo menos aquellas partes relacionadas con el teclado. Usando el teclado del piano como controlador, pudo experimentar métodos para generar sonidos hasta que encontró lo que buscaba, el generador de rueda sónica. La asistente de tesorería de la compañía, Will Lauren, era organista de la Iglesia Episcopal de San Cristóbal. Fue así que Laurens le pedía su opinión sobre el tipo y calidad del sonido generado por el nuevo instrumento. Con la experiencia en la ingeniería y manufactura que ya contaba, Lawrence logró enviar a producción un diseño de muy buena calidad. El gran número de órganos jamón que todavía hoy existen es un testimonio de la buena calidad del diseño y ejecución original. Lawrence patentó el invento el 19 de febrero de 1934. En ese entonces, el desempleo era un gran problema debido a la Gran Depresión, y con esto en mente, los agentes de patentes se apresuraron a garantizar la aplicación de Hammonds con la esperanza de crear nuevas oportunidades de trabajo en este área. La Segunda Guerra Mundial le dio a Lawrence nuevas áreas en donde exhibir su gran nivel técnico. Ayuda a diseñar los controles de misil guiado y tiene patentes por sensores de seguimiento lumínico y infrarrojo para la guía de, de bombas. Lauren Hammond dejó su cargo de presidente de su compañía en 1955, para tener más tiempo para investigar y desarrollar nuevas ideas. El 12 de febrero de 1960, a la edad de 65 años, se retiró. En ese entonces, en el 60, dejó 90 patentes y dejaría 20 más antes de morir. Para la época en que murió Lawrence, había 31 fabricantes de órganos eléctricos, número que se incrementaría pasado los años 70, dada la demanda de órganos electrónicos de fácil ejecución para el hogar.
1: Try now we can only lose And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire
0: 12 de enero de 1812. Sucede el combate de Nazareno. El combate de Nazareno o combate de quebrada del Nazareno fue un enfrentamiento ocurrido el 12 de enero de 1812 entre las fuerzas del ejército del norte de las provincias unidas del río de la Plata al final de la primera expedición auxiliadora al Alto Perú y las fuerzas realistas españolas del ejército real del Perú. combate se produjo en la aldea de Nazareno, a 3 kilómetros al este de la aldea de Suipacha, a orillas del río Suipacha, en la provincia sud Chicas, del departamento del Potosí, en la intendencia del Potosí. Después de la retirada causa de la derrota en la batalla de Huaki, el nuevo comandante del ejército del norte, Juan Martín de Pueyrredón, decidió hacer un nuevo intento de avanzar sobre el Alto Perú para apoyar a la nueva insurrección de Cochacamba. Para ello, envió a su segundo, el mayor general Eustoquio Díaz Vélez, con un regimiento de caballería y un batallón de infantería hacia Yavi. El comandante realista, José Manuel de, Goy de, de Goyeneche, envió a Francisco Picoaga con 1.600 hombres para contener el avance de Díaz Vélez, situándose con 700 en Yavi. El avance de Díaz Vélez hizo que picó Agua se retirara hasta Tupiza, en donde incorporó 400 hombres que allí tenía y se situó en el margen norte del río Sipacha. Tras el combate de Sansana, la división de Díaz Vélez, acampada en Los Colorados, recibió refuerzos totalizando 860 hombres, 300 de ellos fusileros montados y los demás infantería. ...junto con 150 honderos indígenas adicionales y 5 piezas de artillería. Las fuerzas de Picoagua fueron perseguidas hasta el margen sur del río Suipacha... intercambiándose descargas de artillería a través del río. Después de negociaciones frustradas, el 11 de enero de 1812... ...Díaz Vélez envió a Manuel Dorrego con 100 hombres a copar el pueblo de Nazareno... ...ubicado en la quebrada del mismo nombre... Ese día, Eustoquio Díaz Vélez ordenó badear el río apoyado por la artillería estratégicamente ubicada, produciéndose el combate de Nazareno cuando la vanguardia realista se hallaba en la cercana aldea de Suipacha, donde fue sorprendida, lográndose que se pusieran en fuga. Las fuerzas patriotas fueron divididas en tres columnas de ataque y una de reserva, pero cuando parte de la caballería cruzaba el río Suipacha, se produjo una repentina creciente del mismo dejando aisladas a las tropas del, al mando de Dorrego que lo habían ya cruzado sin que pudiera pasar la infantería y el resto de la caballería. Los realistas que se habían dispersado se rehicieron y derrotaron a las tropas que cruzaron el río quedando a Dorrego herido en la garganta. Por estas acciones Dorrego fue ascendido a teniente coronel. El coronel Lugones relató en sus recuerdos históricos. La batalla de Nazareno tuvo muy malos resultados. Este segundo desacierto, aún mayor que el de los de Saguedo, desalentó a los patriotas, entristeció a Yupiú y puso en conflictos a Puyredón, que para salir del apuro no encontró otro medio que el de la retirada. Puyredón ordenó a Díaz Vélez que emprendiera la retirada ya que el ejército realista avanzó seis días después del combate ocupando las alturas en la marge sur. Picoaga, que había desperdiciado la oportunidad de atacar a Díaz Vélez al bajar el río al mismo día del combate, se aprestaba a pasar a la ofensiva. Pero llegó el general Pío Tristán y ordenó la espera del batallón Abancay que avanzaba como refuerzo. Este retraso permitió que la división de Díaz Vélez se retirara durante la noche hasta la quebrada de Guaguamaca. Cuando el convoy de los Patriotas Heridos fue alcanzado por las fuerzas realistas que seguían a Díaz Vélez, Tristán les permitió seguir, recibiendo la aprobación de Goyeneche desde Potosí el 26 de enero de 1812. Ha merecido mi aprobación, la política pidió esa resolución de docencia de dejar continuar su marcha a los 140 heridos alcanzados por nuestras partidas, para que sirvan al arribo de sus domicilios de, encar de encarcelamiento a los que permanezcan con tumaces en el delirio de la revolución. de enero de 1864. Muere Stephen Foster. Stephen Colin Foster fue un cantautor estadounidense. Muchas de sus canciones, tales como Oh Susanna, Captain Race y Beautiful Dreamer, siguen siendo populares 150 años después de su composición. Foster nació en Lawrenceville, que será, más adelante, parte de Pittsburgh, Pensilvania, y era el más joven de 10 hijos de una familia relativamente acomodada. Su educación incluyó un mes en la universidad, pero poca preparación formal en la música. Pese a ello, había publicado varias canciones antes de cumplir los 20 años. Se hizo conocido también en esta época por cambiar todo el dinero de sus ganancias en pepitas de el oro. Stephen fue muy influido por dos hombres durante sus años adolescentes. Henry Clever y Dan Rice. El primero era un músico clásico preparado que abrió un almacén de la música en Pittsburgh y que estaba entre los pocos profesores formales de música que tuvo Stephen. El último era un entrenador, un payaso y un cantante de máscaras pintadas, pasándose la vida en circos itinerantes. Estos dos mundos musicales, muy diferentes, crearon una inquieta encrucijada para el adolescente Foster. Aunque era respetuoso de las canciones de salón durante el día, él y sus amigos se sentaban en un piano, escribiendo y cantando canciones de carnaval por la noche. Eventualmente, Foster aprendería a poner los dos géneros para crear algunos de sus mejores trabajos. En 1846 se trasladó a Cincinnati, Ohio, y se hizo contador con la compañía del buque de vapor de su hermano. Mientras vivía allí, Foster hizo sus primeros canciones hits, entre ellas Oh Susanna", que serviría como himno de la fiebre del oro de California en 1848. Un año después publicó Foster Ethiopian Melodies, que incluían la canción "Nelly Was a Lady, hecha famosa por los Christie's Mistels. Aquel año regresó a Pensilvania y firmó un contrato con los Christie's Mistels. ...comenzando el periodo en que escribió la mayoría de sus canciones más conocidas. Muchas de las canciones de Foster estaban en la tradición popular del Mystery Show. Aunque los actores de Blackface eran el único canal popular disponible para él... ...él buscó sus propias palabras mejorar el gusto... ...entre la gente refinada haciendo palabras convenientes a su gusto... ...en vez de las palabras groseras y realmente ofensivas... ...que pertenecen a alguna de las canciones de ese estilo. Mandó a los ejecutantes blancos de sus canciones no mofarse de los esclavos, sino conseguir a la audiencia el sentir compasión hacia ellos. Aunque sus canciones ocupaban en gran parte de la vida en el sur, el mismo Foster tenía pocas experiencias de primera mano allí, solo habiendo visitado Nueva Orleans en 1852 en su luna de miel. Foster intentó ganarse la vida como compositor profesional y se puede considerar un pionero en ese respecto, puesto que en el campo de esfuerzo aún no existía en el sentido moderno. Por lo tanto, debido en parte a las pobres provisiones de derechos de autor y las regalías del compositor en ese entonces, Foster vio muy poco de los beneficios que sus obras generaron para los impresores de sus partituras. Múltiples editores a menudo imprimieron sus propias ediciones de las tonadas de Foster compitiendo entre sí sin pagar nada a Foster. Por Susana, recibió solamente 100 dólares. Foster se trasladó a Nueva York en 1860. Alrededor de un año más tarde, su esposa e hija lo abandonaron para volver a
1: Pittsburgh.
0: A inicios de 1862, su fortuna musical comenzó a declinar, y de ese mismo modo, lo hicieron la calidad de sus nuevas canciones. Comenzó a trabajar con George Cooper a inicios de 1863, cuyas letras eran a menudo chistosas y las diseñó para subyugar al público del teatro musical. La guerra civil estadounidense también arruinaría el mercado de las ejecuciones musicales. Stephen Foster murió el 13 de enero de 1864, joven, a la edad de 37 años. Se había empobrecido mientras vivía en el North American Hotel, en el Lower East Side de Manhattan, cuando murió. En su bolsillo tenía un pedazo de papel con solo el enigmático mensaje, queridos amigos y corazones gentiles. 14 de enero de 1331. Muere Odorico de Pordonone. Odorico de Pordonone fue un viajero y misionero franciscano de la Edad Media en el siglo XIII, que viajó por Asia comenzando en la actual Turquía, donde se cree que atravesó Irán, el sur de la India, Sri Lanka, Sumatra, Java, Borneo, Vietnam y la costa este de China hasta Pekín, de donde se cree retornó a Europa. posiblemente de origen checo, ingresó siendo adolescente al convento de San Francisco, en Udín, donde fue ordenado sacerdote en 1290. Inició su viaje alrededor de 1318, en Venecia, y fue a Constantinopla. Desde allí a Trevisonda, Erzurum, Traviz, Soltanillén, toda ciudad donde los franciscanos tenían sedes. Pasó después a Cassán, y Yazad para posteriormente volver a Persépolis, Siraz y Bagdad, hasta llegar al Golfo Pérsico. En la isla de Hormuz, embarcó hacia la India y llegó a tana cerca de Bombay, donde se afirma que ahí los tres franciscanos italianos y un gregoriano fueron ejecutados por herejía. Fijordanus Catalanus, un dominico de la India, primer obispo del país de la diócesis de Quilón, cogió sus huesos y los llevó a su pera, cerca de Basay, a menos de 50 kilómetros al norte de Bombay. Donde los enterró. Coderico desenterró a los restos óseos y los llevó consigo a partir de ese momento. Visitó Malabar, Pandarani, Grangarnore y Kulan o Quilón. Desde allí fue a Ceilán y después a San Antonio de Santo Tomás Apóstol en Mailapur, cerca de Madras. En la India, zarpó un barco hacia Sumatra y visitó algunos puertos del norte de la isla para pasar a Java, Borneo y Champa, hasta llegar a Catón que en ese tiempo se llamaba Chinkalán. Allí viajó a los puertos de Fujian y en uno de dichos puertos, Faitón fundó dos casas de los franciscanos, donde fueron depositados los huesos de los frailes que llevaba. Más tarde fue a, a Zorzú y Zhejiang, pasando por Hangou, la entonces conocida como Kansai. A esta, Odorico la describe como la ciudad más grande del mundo. Siguió a Nanjing, cruzando el río Yangtze, y por el Gran Canal de China llegó a la sede del Gran Kan, la ciudad de Kambalik, donde estuvo tres años. Emprendió su regreso a Europa atravesando las tierras de un reino imaginario perteneciente a Preste Juan y el Tíbet, donde pudo visitar Lhasa, donde se cree que fue el primer europeo en hacerlo. Desde allí, volvió a persa cruzando la tierra de los asesinos en los montes el Urbuz. La siguiente indicación en sus reportes es que ya se encontraba en Venecia, y solo se sabe que pasó por Tabriz. La Verdad en la parte final del viaje contrasta con los detalles y la claridad de la primera parte. En 1330 en Padua dictó a Guillermo de Solana la historia de sus viajes. Deseando reunirse con el Papa que residía en Aviñón para informarle sobre la situación de las misiones en el oriente, Odorico partió para esta ciudad, pero se dice que cayó enfermo en el camino, cerca de Pisa. Volvió entonces a Odine, donde se cree que murió 10 días después de su llegada. Los rumores sobre sus viajes llenos de fantasía y los supuestos milagros póstumos que se le atribuyeron se volvieron muy populares en Europa. El veje de Dorico se da en el contexto de las iniciativas diplomáticas iniciadas por el Papa Inocencio IV, que envió embajadores franciscanos al Imperio mongol en 1254, fundándose en los años siguientes algunos conventos en Asia. El primer intento misionero, el de Juan Plano Carpini, compañero de San Francisco, no había tenido el éxito esperado. Más tarde, otro franciscano italiano, Juan de Montecorvino, llegó a China fundando la sede de Cambalic en la capital del imperio mongol y sede del Gran Khan. También otros viajeros europeos, como Nicoló, Marfeo y Marco Polo, realizaron viajes a oriente en 1960, 71 y 91. Existen en varias bibliotecas del mundo alrededor de 73 manuscritos y muchos volúmenes impresos del relato de Dorico, ya sea en latín o en diversas lenguas modernas. La edición más reciente proviene de la traducción de Henry Yu, quien la tradujo al inglés en 1866. En este relato, que confirma suceder a misioneros católicos en la región de Tana, ahora colam donde se cree que sucedió alrededor de 1321. odorico afirma que el suceso empezó con la disputa personal del matrimonio dueño del hogar donde estaban hospedados, al ir la esposa a reclamar al religioso local sobre el conflicto. Después, entonces afirmó que los frailes fueron testigos del problema y fueron llamados a testificar. Los frailes no participaron en la resolución del problema matrimonial, sino que disputaron las creencias religiosas del cádiz, así como argumentando superioridad a la religión de ellos por encima de la local. La discusión culminó con un insulto a la religión musulmana. Odorijo dijo lo siguiente: Responde entonces si te digo que Mahoma es el hijo de la predicción y tiene su lugar en el infierno con el diablo como padre. Y no solo el sino, todos aquellos aquel que lo siguen y guardan sus leyes, falso como es y pestilente y maldecido, hostil a Dios y a la salvación de las almas. Tras este acontecimiento, fueron condenados a morir en la hoguera, por lo que fueron arrojados al fuego. Pero de acuerdo con los reportes de Odorico, los frailes no sufrieron heridas. Acto seguido se dice que se les agregó aceite y aún así nos incendiaban. Finalmente fallecieron por la vía de la ejecución manual con espadas, hasta que los friles se comparecieron de los verdugos, ya que estos últimos temían por sus vidas y las de sus familias, al no poder ejecutar a los condenados. Al fallecer Odorico afirma que el cielo brilló y la luna cambió de color y brillo. Después sucedieron tormentas, rayos y bolas de fuego, sus restos se dice que fueron recuperados por cristianos locales y utilizados por Odorico años después para usarlos como instrumentos de invocación de vientos marinos, entre otras cualidades ficticias. Los acontecimientos fueron la base de la santificación de estos frailes para la iglesia católica. Sin embargo, el conflicto entre religiosos cristianos y musulmanes es improbable, ya que India en ese tiempo era regida en su mayoría por religiosos locales y no musulmanes. 15 de enero del año 69. Muere Galba. Servio Sulpicio Galba fue emperador del Imperio Romano desde el 8 de junio del 68 hasta su muerte. Fue el primero de los cuatro emperadores que ocuparon el trono de Roma durante el año 69, reconocido como el año de los cuatro emperadores. Galba nació en las inmediaciones de Terracina. Según su Seutenio, el emperador Servio Galba nació bajo el consulado de Valerio Mes Mesala y de Entulo, el noveno día de las calendas de enero, en una quinta situada sobre una colina cerca de Terracina, a la izquierda yendo a Fondi. Su abuelo paterno, un político modesto al que Seutonio dedica un extracto de su obra, predijo su ascenso al poder. Su padre era el cónsul Cayo Sulpicio Galba hombre de físico poco agradable, mediocre oratoria y astucia legislativa. Su madre era mumia acadíica, nieta del cónsul V Lutacio Cátulo y bisnieta del militar Lucio Mumio. Fruto del primer matrimonio de su padre, nació una niña llamada Serbia y un niño llamado Cayo, que huyó a Roma tras malgastar su fortuna. Posteriormente se suicidaría a consecuencia de la negativa del emperador Tiberio, a asignarle una de las provincias anuales. Tras su matrimonio con Acheica, su padre se casó con Livia Ocelina, quien le adoptó. En agradecimiento, el futuro emperador adoptó sus nombres pasando a llamarse Lucio Livio Ocela. Solo renunciaría a los mismos tras su ascenso al trono. A pesar de que procedía de una familia noble y de gran fortuna, no estaba relacionado por adopción o nacimiento con los seis primeros Césares, los miembros de la dinastía Julio-Claudia, que aún lo llevaban como sobrenombre por derecho propio, más que como título, aunque su esposa era bisnieta del triunviro Lépido, cuya esposa era hermanastra de Bruto, el asesino de César, quien se casó con la hija de Catón el joven, Porcia, tatarabuela del emperador Nerón. Cuando observaron su precocidad, tanto César Augusto como Tiberio le auguraron que encontraría su lugar en la cima del imperio. Suetonio afirma que se cultivó en la ciencia de la jurisprudencia con considerable asiduidad. Se casó con una lepida, con la que tuvo dos hijos. Sin embargo, tras la muerte de todos ellos se convertiría en célibe, a pesar de las insinuaciones de Agripina, madre de Nenor. Mientras vivió Libia, Galba gozó de su favor. A su muerte, la esposa de Augusto le mencionó en su testamento. A pesar de lo cual, no pudo recibir nada a consecuencia de la intervención del tacaño tiberio. Designado para la apertura en el 20, ocupó este cargo antes de, que, de lo que indicaba la tradición. Tras expirar su mandato, se le envió a gobernar la provincia de Aquitania. Tras ello fue cónsul sucediendo al padre del Nerón, Neo Dominico Honorablo, y procediendo y precediendo a Lucio Salvio Otón, padre de su sucedor en el trono. Calígula le envió a Germania a fin de sustituir a Getúlico, hombre del que sospechaba el emperador. Alba obtuvo renombre militar en este cargo al desempeñar una eficacia política castrense a través de la cual impulsó una rigurosa disciplina entre sus hombres. Durante su regencia, rechazó las invasiones bárbaras, que habían llegado hasta la Galia. Calígula quedó tan satisfecho que recompensó considerablemente a las tropas que habían comandado el futuro emperador. Ya que rechazó el tomar el imperio tras la muerte de Calígula, a pesar de que muchos le insistieron en hacerlo, disfrutó también del favor de Claudio, quien le contaba entre los compañeros más íntimos. Sirvió como dos años como procónsul en África. Con una justa y severa política, pacificó un territorio empobrecido a causa de los continuos ataques bárbaros y luchas intestinas. En recompensa a los servicios que había prestado en África y Germania, fue recompensado con los, orn con los Ornamenta triumphalia y con un triple sacerdocio. Tras ello, se retiró hasta que el emperador Nerón le ofreciera la provincia de Hispania Tarraconense. En este punto de su carrera, que tuvo también comienzo, comenzó a dejarse dominar por la indolencia y la apatía. En este punto, los historiadores barajan dos opciones. O Galba no deseaba llamar la atención de Nerón, o bien le pesaba demasiado su enfermedad y su edad. Tácito afirma que todos sus contemporáneos lo contemplaban como un adecuado sucesor al trono hasta que fue proclamado emperador. Mientras estaba en Clunia, en la primavera del 68 recibió informaciones que afirmaban que el emperador había acusado cartas con órdenes de asesinar, lo que pudo haberlo decantado a unirse a la rebelión de Videx, cuando éste solicitó su ayuda. Antes de que éste cayera, Galba reclutó una legión de provinciales, la séptima Galviana, que convertida en Gémida, sería con posterior la única de la península, con sede en la actual ciudad de León. A ella se sumaba la única legión por entonces presente en Hispania, la Sexta Victris. Además, creó una especie de senado con carácter consultivo, así como un cuerpo de jóvenes caballeros, los Evocati, que debían prestarles servicios militares. A pesar de todos estos preparativos, cuando falleció Videx, estuvo al borde del suicidio. No obstante. Renunció a ello tras la llegada de noticias de la capital que informaban de la muerte de Nerón. Tras ello, añadió a su nombre el título de César, y tras la derrota de sus posibles rivales al trono, el Prefectus Pretore Nífono Sabino y los legatus Fontello Capitón y Clodio Macer. Durante su marcha y su llegada a la capital imperial, se labró una reputación de ávaro y ambicioso debido a las impopulares medidas que aprobó con el fin de restaurar los fondos estatales, esquilmados por la generosidad de Nerón y los gastos derivados de las campañas en Armenia y Judea. Así, a pesar de ser extraordinariamente rico, se negó a pagar a la guardia pretoriana la recompensa prometida en su nombre. Su avanzada edad había mermado sus energías, dejándole totalmente en manos de sus hombres de confianza. Tres de ellos, el senador Tito Vinio, con el que compartió su segundo consulado, el comandante pretoriano, Cornelio Lacón, y su liberto, Icelo Marciano, que eran conocidos como los tres pedagogos, a consecuencia de la influencia que ejercían sobre, sobre el emperador. Sus políticas, así como la impunidad en la que, en la que permitía actuar a sus agentes, le valieron en el odio del pueblo y el ejército. El mermado intelecto del emperador se decantó por creer esta hostilidad se debía a la ausencia de un heredero... ...porque adoptó a Lucio Calpurnio Pisón Furum. Esto decidió a Otón a iniciar su marcha sobre la capital. En un 1 de enero del 69, dos, lejane, dos legiones de Germania Superior... ...se negaron a renovar el juramento de lealtad que les vinculaba a Galba. Derribaron sus estatuas y exigieron la elección de un nuevo emperador... Al día siguiente, las legiones de Germania Inferior nombraron el emperador a su comandante, Vitelio. Esta rebelión hizo al emperador comprender la dimensión de su impopularidad y el descontento del pueblo con su administración. Por otra parte, los pretorianos se ponían cada vez más nerviosos al no ver más cerca sus donaciones habituales. Marco Salvio que por entonces se encontraba al frente de la provincia de Lusitania, había sido desde siempre uno de los más fieles adeptos de Galba. A pesar de ello, Otón estaba indignado con Galba cuando se enteró de que no le había nombrado como heredero. Esta situación le impulsó a iniciar contactos con los descontentos miembros de la Guardia Pretoriana, quienes decidieron nombrarle emperador. Galba fue asesinado en el forón, la mañana del 15 de enero del año 69. ...por un soldado de la Legión XV Primigenia llamado Camirius... ...cuando contaba con 72 años de edad. Su sucesor, Pisón, fue asesinado tres días después. Plutarco afirma que el emperador ofreció el cuello a sus asesinos exclamando... ...¡Matadme! Si de ello depende el bien de Roma. Esperando ser recompensados y ansiosos por obtener el favor de Otón... Unas 120 personas se declararon autores del crimen, con cuyos nombres se confeccionó una lista. Cuando este escrito cayó en manos de Vitelio, este ordenó ejecutar a todos los que figuraban en ella. 16 de enero de 1409. Nace Renato I. Renato I de Nápoles, también conocido como Renato de Anjou, Renato de Sicilia y Renato el Bueno, fue duque de Anjou, conde de Provenza, duque de Bar, duque de Lorena, rey de Nápoles y rey de Jerusalén titular y de Aragón. Renato d'Anjou nació en el castillo de Angers como segundo hijo del matrimonio habido entre Luis II de Anjou y Yolanda de Aragón. Luis II murió en 1417 y sus hijos, junto con su cuñado el Delfín Carlos, quedaron bajo la tutela de su madre. El mayor, Luis, heredó la corona de Nápoles y el ducado de Anjou, en tanto que a Renato le correspondió el condado de Provenza. Mi aficionada a las artes, escribió novelas y obras de carácter moral, tanto en verso como en prosa. Con el acuerdo matrimonial celebrado en 1419 con Isabel, hija mayor del duque Carlos II de Lorena, Renato d'Anjou se convertiría en heredero del ducado de Bar, reclamado como herencia por su madre Yolanda. Muerte Isabel se casó con Juana de Laval el 10 de septiembre de 1454, en la abadía de San Nicolás d'Angers no tuvo hijos de este segundo matrimonio. Nacido como tercer hijo de Luis II de Provenza y de Violante de Aragón, y por tanto nieto de Juan I de Aragón, fue hermano de Luis III de Provenza y de María de Anjou casada con Carlos VII de Francia. A la muerte de su padre, en 1417, sus hermanos junto con su cuñado y futuro Carlos VII de Francia fueron los guardianes de los territorios del padre bajo la gran influencia de su madre. Así, Luis III se convirtió en conde de Provenza y rey titular de Nápoles, consiguiendo de la reina, Juana II de Nápoles, su reconocimiento como heredero. Para las aspiraciones de su madre, se casó, con tan solo nueve años, con Isabel de Lorena y consiguió a la muerte de su suegro, el ducado de Lorena. En 1429, estuvo presente en Reims en la coronación de Carlos VII como rey de Francia. En 1434, a la muerte de Luis III, sin herederos, Renato fue designado sucesor del condado de Provenza y a la muerte de la reina Juana II, el año siguiente, heredero del reino de Nápoles. En 1421, Alfonso V de Aragón había conseguido por parte de la reina Juana II de Nápoles el reconocimiento como heredero universal a falta de descendencia directa. Una alianza entre los ducados de Milán y de Venecia, junto con Luis III de Nápoles, permitió la reconciliación entre las dos ramas de Anjou enfrentadas por el trono real de Nápoles. Así, en 1423, la reina Juana II adoptó a Luis III como heredero y a la muerte de este, los derechos pasaron a su hermano Renato. Renato tuvo que renunciar, completamente, por el tratado firmado el 28 de enero de 1437 a todas sus posesiones en Flandes, procedentes de la herencia del duque Roberto de Bar, y prometió en matrimonio a su hija única, Yolanda de Anjou, a Federico II de Bademont, hijo de Antonio de Bademont. Enfadado, Alfonso en 1441 sitió la ciudad de Nápoles durante seis meses. Renato huyó hacia sus posesiones de Francia que habían sido gobernadas por su madre, pero ésta murió en 1442. Con esa fuga, los napolitanos le volvieron la espalda y aunque él pensó que mantendría la corona real de Nápoles, lo cierto es que la perdió en favor del rey de Aragón. Aceptó ser rey de Aragón cuando la Generalitat de Cataluña, en lucha contra Juan II, le ofreció la corona en 1466. Aunque nunca se desplazó a Aragón, Envío como lugar teniente a su hijo, Juan, con el título de príncipe de Gerona, quien falleció allí en 1470. 17 de enero de 1761. Nace James Hall. James Hall de Douglas fue un baronet, geólogo y geofísico escocés. Nació en Douglas, en el seno de una familia acomodada de la baja aristocracia escocesa. Era hijo de John Hall, tercer baronet, y de su esposa, Magdalena, hija de Robert Prime, tercer baronet de Stitchill. Recibió una educación privada hasta que cumplió 12 años, cuando fue enviado a la Academia Militar de Elling en Kensington, bajo la supervisión de su tío y médico del rey, John Pringle. Con 15 años, heredó de su padre el título de baronet, Salón de Douglas, una dignidad a medio camino entre varón y caballero. Hall estudió en la Universidad de Cambridge y en la de Edimburgo. En los inicios de su carrera, Hall estudió química con Joseph Black e historia natural con John Walker. Durante la década de 1780 inició un viaje de estudios por Europa. Viajó por Francia, se matriculó en la Academia Militar Francesa de Brain y en París, y conoció a Lavoisier. Cuando volvió a Escocia, promocionó la nueva nomenclatura química francesa. Le agradó particularmente la obra de James Hutton, Teoría de la Tierra durante las décadas de 1780 y 90 y publicó varios artículos sobre la composición química de los estratos. Hall llevó a cabo una investigación en el granito que demostró que era posible para las rocas igneas líquidas formar discordancias. Sus resultados fueron publicados en las transacciones de Sociedad Real de Edimburgo y fueron muy bien recibidos por aquellos, que como John Parfley, querían usar la teoría de Hanton para promocionar un enfoque más matemático de la geología. Hall viajó ampliamente por toda Europa para examinar formaciones geológicas de los Alpes y del Monte Etna, y notó la similitud entre los ríos de la de Italia y algunos sitios de Escocia. Hall es considerado el fundador de la geología experimental y de la geoquímica. Fue presidente de la Royal Society de Edimburgo y el autor de varias obras sobre arquitectura, entre las que destaca Ensayos sobre el origen, historia y principio de la arquitectura gótica. También Tuvo tiempo para dedicarse a la política, y fue miembro del parlamento por el distrito municipal de St. Michael's desde 1808 a 1812. Se casó con Ellen Hamilton, hija de Dunbar Hamilton, conde de Selkirk, y tuvo tres hijos e hijas. Dinshall falleció en Enimburgo el 23 de junio de 1832, tras una larga enfermedad que la quejó durante tres años y medio. Fue sucedido por su hijo y heredero, John Hall, quinto baronet. Algunos de sus instrumentos más experimentales se exponen en el Museo Británico y en el Museo de Geología de Londres, lo que demuestra la importancia de sus contribuciones en geología experimental. Comenzó sus trabajos en el campo de la geología como aficionado y autodidacta. En los inicios de su carrera, estudió química con Joseph Black e historia natural con John Walker, pero demostró un escaso interés en la geología, hasta que conoció a James Hutton, de quien se hizo amigo y seguidor. Hutton suponía que la agente principal de los cambios geológicos era el calor interno del planeta, mientras que Werner y sus seguidores, conocidos como neptunistas, achacaron los cambios geológicos a la acción del agua. Werner sostenía que si las rocas se licuaban por acción de las elevadas temperaturas, al enfriarse se convertirían en una sustancia vítrea y no en una cristalina como aparecían aquellas sustancias que precipitaban de una solución acuosa. Además, creían que rocas como la caliza se descomponían con el calor intenso por el que las grandes reservas de caliza nunca se habrían calentado, y la Tierra en general tampoco. Hall intentó probar en el laboratorio las objeciones neptunistas a la teoría de Hatton, en una fábrica de vidrio comprobó que si el vidrio fundido se enfriaba muy lentamente no se convertía en cristal corriente, sino en una masa opaca y cristalina. A la vista de esto, inventó una máquina que le permitía regular el calor y la presión, y que llegó a ser muy útil en sus experimentos. Fundió roca granítica y comprobó que si se enfriaba rápidamente se convertía en un sólido vitreo, mientras que si se dejaba enfriar lentamente formaba un sólido cristalino. Después, demostró que la caliza derretida podía convertirse en mármol al en enfriarse. Fue el primero en descubrir la composición de lava basáltica y el Winston, término anglosajón que engloba diversos tipos de rocas duras de color oscuro, como los basaltos y areniscas cuarzosas. En un segundo viaje a Europa, examinó las formaciones geológicas de los Alpes y del monte Edna, y notó la similitud entre los recientes ríos de lava de Italia y algunas regiones mucho más antiguas de Escocia.